0: Section 28, de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 Par Charles Barthélémy Section 28. Le 28e fauteuil Bardin 1637 Nicolas Bourbon 1644 Salomon 1670 Quino 1689 François de Cayre 1717 le cardinal Fleury 1743 le cardinal de Louvain 1788 Florian 1795 Volnay 1820 Pastoret 1841 Comte de Saint-Olair, 1855, Duc de Broglie, 1871, Duvergier Vergier de Hauranne, 1881, Sully Prudhomme, 1, Bardin, Rouen en 1590. Son goût le portait à l'étude des mathématiques. Cependant ses ouvrages sont de pure littérature. On a de lui Essai sur l'Ecclésiaste de Salomon, 1626, Le Lycée. Ou, en plusieurs promenades, il est traité des connaissances, des actions et des plaisirs d'un honnête homme. 1632 Reçu à l'Académie française en 1634. Il mourut en 1637. Ce fut à sa mort que l'Académie arrêta, qu'elle ferait célébrer un service pour chaque académicien qu'elle perdrait. 2. Nicolas Bourqueau Il naquit en 1574 à vent fit ses études à Paris et y professa la rhétorique. Puis le grec au collège royal du 1611 jusqu'en 1620 en 1637 il entra à l'académie sans avoir sollicité cet honneur qui dut à richelieu il mourut en 1644. il passait pour le meilleur poète latin de son temps et pour un excellent critique dans la littérature latine il y a dans ses œuvres un grand caractère de noblesse les pensées en sont pleines d'élévation et le style toujours proportionné au sujet. Il appartenait à la congrégation de l'oratoire depuis 1620. 3. Salomon Né en 1620 à Bordeaux, il avait le goût des lettres et consacrait ses loisirs. Il fut élu à l'Académie en 1644. Il mourut en 1670, laissant quelques écrits de peu d'importance. 4. Quino Né à Paris en 1635. Il était fils d'un boulanger et exerça peut-être aussi la profession paternelle. Il fit quelques études et manifesta de bonheur un penchant inné pour la poésie, penchant que fortifièrent les encouragements de Tristan l'ermite. Ce fut sous les auspices de ce généreux ami que Quinault fit ses premiers pas dans la carrière dramatique. Il n'avait encore que dix-huit ans lorsque sa comédie « Des rivales » fut représentée 1653 avec succès. Depuis lors, l'auteur ne laissa plus passer une année sans donner une et quelquefois deux pièces de théâtre. Elles s'élevaient au nombre de seize 16 en 1666, et il n'était encore que dans sa trente et unième année. Parmi ses productions, tragédies et comédies, deux sont dignes d'être lues La Mère Coquette et Astrate. Mais son plus beau titre, à la renommée, ce sont ses beaux poèmes d'opéra. Reçu à l'Académie française en 1670, il crut, contre l'opinion consacrée par trop d'exemples, qu'il fallait honorer le fauteuil par de nouvelles productions, et il écrivit, Aceste, Thésée, Isis, Phaéton, Roland et l'immortel Armide. Le talent des vers n'était pas le seul qu'il posséda. Il avait le don de la parole, et plusieurs fois il arranga Louis XIV au nom de l'Académie française. Dans un de ses jours solennels, au moment où il avait parlé, il apprit la mort de Turenne et improvisa sur le chant un morceau qui lui valut les louanges du roi et de la cour. Il mourut en 1688. 5. François de Calière Né à Torigny, en Basse-Normandie, en 1645. Il fut un diplomate actif. En 1689, il fut reçu à l'Académie. On a de Calière plusieurs ouvrages, dont voici les principaux. Des mots à la mode, 1692. Traité du bon et du mauvais usage de s'exprimer, 1693. Du bel esprit, 1695. Des bons mots et des bons contes. 1692. Il mourut en 1717. 6. Le cardinal Fleury. Il naquit à Lodève en 1653. Et fut, dès son enfance, destiné à la carrière ecclésiastique. Après de brillantes études faites à Paris, il détermina en soutenant des thèses en grec et en latin sur les principaux dogmes enseignés par les anciens philosophes dans les écoles d'Athènes. Exercice qui désignait les bons écoliers, mais qui commençait à devenir rare, et dont Rolin donna le dernier exemple. Évêque de Fréjus, précepteur de Louis XV et enfin ministre, il se distingua dans ses emplois délicats. Il avait été reçu à l'Académie française en 1717. Il parlait purement et avec facilité, écrivait bien et était éloquent. Les mandements qu'il fit pendant son séjour à Fréjus prouvent qu'il lui était orateur s'il avait voulu l'être. Il mourut en 1743. 7. Le cardinal de Louis. Né à Versailles en 1743 d'abord entré au service, il en sortit bientôt. Il se fit prêtre et devint successivement évêque de Bayeux, 1729, puis archevêque de Sens, 1753. Reçu à l'académie en 1743, il honora le fauteuil. C'est un prélat savant. Il mourut en 1788. 8. Florian. Né en 1755 dans les Basses Cévennes, d'une famille distinguée dans les armes, il fit ses premiers débuts dans la vie et à Paris au service du duc de Pintièvre, dans les pages duquel il entra à quinze ans, 1768. Puis il essaya de la carrière militaire, il y renonça bientôt et se livra tout entier aux lettres. Ses premières productions furent favorablement accueillies, mais son succès date surtout de son roman pastoral de Galatée, 1783. Estelle, en 1788, Répandit de plus en plus le nom de Florian. Numa l'avait précédé de deux ans. 1786. Pas l'imitation de Télémaque. De jolis contes, des nouvelles, de spirituelles comédies, mais principalement ses fables, 1792, qui l'ont placé immédiatement après la fontaine, mirent le saut à la réputation de Florian. Dès 1788, il était de l'Académie française. Il mourut en 1794, à l'âge de 38 ans. Neuf. Volnay Né en 1757 à Craon, en Anjou, d'un père, avocat distingué, il fit de bonnes études. Puis, maître de ses actions à l'âge de 17 ans, il se rendit à Paris pour se livrer à l'étude des hautes sciences. Il se sentit pressé du désir de voir l'Orient, 1783. Il mit à la réalisation de ce plan l'ardeur qui le caractérisait en tout. Après une absence de quatre années, il revint en France et publia la relation de son voyage qui eut un grand et long succès. Très mêlé à la révolution et un de ses plus fervents adeptes, il publiait, en 1791, son livre, Les ruines, qui eut tout un retentissement et dont le ton apocalyptique l'a depuis fait mettre en oubli. Appelé à la chaire d'histoire de l'école normale, 1794, il groupa autour de lui un grand nombre d'auditeurs avides de nouveau et qui ne saluent trop souvent de ce nom que des paradoxes. En 1795, Vonnet était entré à l'Académie française reconstituée. Il mourut en 1820. 10. Pastoret. Né à Marseille en 1756 d'une famille ancienne de magistrats, il fut destiné à la carrière de la jurisprudence et fit d'abord ses études à Lyon. Va ensuite à Aix et perfectionna son éducation par des voyages. En 1820, il succéda à Volnay à l'Académie française. Il mourut en 1840. On a de lui, tribut offert à l'Académie de Marseille, 1782, une traduction des élégies de Tibulle, 1783, Moïse considéré comme législateur et moraliste, 1788, etc. 11. Comte de Saint-Oler. Né en 1778, à saint méard de drôme Périgord, après de brillantes études à Paris, il se trouva lancé dans le mouvement des idées nouvelles qui agitait la société française, à la veille de 1789. Reçu élève de l'école des ponts et chaussées, en 1794, il put demeurer à Paris, malgré le décret d'ostracisme qui frappait les nobles. Sous la seconde restauration, il vécut dans la retraite la plus studieuse, après une existence bien remplie d'homme d'État. Son Histoire de la Fronde, 1827, est son principal ouvrage. Il revint à la politique et rendit de grands services au pays par ses relations diplomatiques. Lorsqu'il était encore à Vienne, 1841, il fut élu membre de l'Académie française. Il mourut en 1854. 12. Duc de Broglie Né à Paris en 1785, il est entré comme homme politique à l'Académie française. En 1855 et est mort en 1870. 13. Duvergier de Oran. Né à Rouen en 1798, et il entra à 26 ans dans la rédaction du Globe, où écrivait alors Monsieur Guizot. Il a été élu membre de l'Académie française en 1871 et est mort en 1881, laissant un assez grand nombre d'écrits politiques. 14. Sully Prudhomme, né à Paris en 1839, après avoir passé par l'école polytechnique, essayé de l'industrie et s'être fait clerc de notaire. Il trouva enfin sa voix dans la poésie. En 1865, il fit paraître ses premiers essais. Couronné par l'Académie française en 1877, il y est entré en 1881, et il y tient avec honneur une place occupée avant lui par deux nudités littéraires. Fin de la section 28. Enregistré par Stéphanie.